0: Señor, gracias porque podemos exaltar y glorificar tu nombre y darte gracias por tu infinita gracia que tienes para con nosotros, tu misericordia que la extiendes día a día. Señor, queremos que tú hables a nuestro corazón y nos enseñes tu palabra. Sabemos que tú tienes un propósito para nuestras vidas y queremos... Poner en tus manos este tiempo porque sabemos que tú vas a hablar a nuestros corazones. Llénanos de tu santo espíritu para que él nos dirija para conocer más y más de ti. Bendice este tiempo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues estamos en fechas de fin de año. Todo el mundo eh, que conocemos y aún aquellos que no conocemos cuando nos saludan o cuando quieren mandarnos un mensaje en estas fechas de fin de año, todas las personas nos envían felicitaciones y siempre nos desean feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Y creo que todos tenemos esos deseos hacia los demás, pero a veces nosotros lo decimos como algo muy... Común, ¿no? Que todo el mundo lo hace y que todos lo hacemos, y que se ha vuelto como una, un deseo nada más de decirlo, y no profundizamos en lo que es realmente este deseo. Pero, ¿cuál es el deseo de Dios? Eh, eh, nosotros encontramos en la Biblia, en Tercera de Juan, si quieren ir ahí. Tercera de Juan tiene un solo capítulo, y, y, y en el versículo eh, dos Dios nos expresa a través del Espíritu Santo cuál es el deseo de él para nuestras vidas y es más o menos similar al deseo que nosotros expresamos hacia otros y dice amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma lo vuelvo a leer Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Nosotros creo que cuando bendecimos a otra persona o cuando la saludamos o le enviamos este mensaje, le decimos mucha feliz Navidad y próspero año nuevo, que tengas el próximo año mucha salud, la bendición. Y, y todos los buenos deseos que tenemos para las personas son los deseos que tiene Dios. Y yo creo que el 2021 traerá nuevos retos. Yo estaba orando y pidiéndole a Dios qué es lo que vamos a hacer en el 2021, porque creo que no va a cambiar mucho la situación en cuanto a que estemos todavía en, en, en tiempos de estar en casa, de no poder salir mucho, pero... Creo que Dios está llamándonos a que busquemos su rostro con mayor diligencia. Normalmente en este tiempo, que es el fin del año, tratamos de hacer algunos propósitos para el siguiente año, ¿verdad? Muchos nos hacemos el propósito de bajar de peso, otros de cambiar, otros de dejar de tomar, otros mil cosas que podemos decir, ¿no? Eh, pero realmente el deseo de Dios es... Que nosotros seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Primero que nada, aquí eh, es, es el deseo de Dios es para todos, ¿sí? Porque si vemos en Juan 3,16 dice que de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que cree en Jesucristo, que entregó a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces. Dios amó al mundo y aquí nos está diciendo, amado, yo deseo que tú seas prosperado. Sí, la misma, les digo, la misma bendición, o el mismo saludo, el mismo deseo de las personas hacia nosotros. Pero vamos a ver algunas cosas que tienen que ver con esto. Dios desea que seamos prosperados. Y estaba buscando en la Biblia, digo, en, en el diccionario también, qué quiere decir próspero y pues dice en el diccionario, dicho de una persona o cosa que tiene favor, éxito o ventura, ¿sí? Eh, normalmente la gente este, pues relaciona el, el, el ser prosperado con la cuestión económica. Pero no nada más tiene que ver con la cuestión económica, eh, habla de, de que nosotros... Podemos ser prosperados en todas las cosas. Y también dice curso favorable de las cosas. Éxito en lo que emprendes. Y lo que yo noto aquí es que para que seamos prosperados necesitamos emprender algo. ¿sí? Normalmente se asocia, como les digo, la riqueza, a, a, se, se asocia con la riqueza, con la economía, con, con cosas materiales. Pero Dios desea que seamos prosperados y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Y yo quiero hablar algunas cosas acerca de esto. ¿Por qué? Porque eh, en la palabra de Dios encontramos que el hombre es eh, espíritu, alma y cuerpo. ¿sí? Y, y yo estaba tratando de buscar cuál era el, el principio que gobierna cada parte del cuerpo, y, y en, en, en me refiero a espíritu, alma y cuerpo, a todo nuestro ser, y el cuerpo realmente lo gobiernan los, los sentidos, ¿sí? El poder oler, el poder ver, el poder oír, el poder eh, sentir, ¿sí? Los cinco sentidos que tenemos, el, el gustar también, esto gobierna nuestro cuerpo, ¿sí? Y el alma, el alma la gobierna la razón. ¿sí? Normalmente estamos buscando la razón de las cosas y eso lo gobierna el alma. Pero ¿quién gobierna el espíritu en nuestras vidas? A nuestro espíritu, no al espíritu de Dios, sino a nuestro espíritu, lo debe gobernar nuestra conciencia. Por eso la Biblia dice que las personas que han pecado mucho llegan a cauterizar su conciencia de tal manera que ya no tienen ningún efecto en ellos o afecto en su espíritu porque está muerto lo que los gobierna en su espíritu entonces necesitamos al espíritu de Dios para que gobierne nuestro espíritu y nos lleve a ser dirigidos para hacer las cosas que Dios quiere entonces ¿qué es el alma? ¿Sí? el alma es el principio que da forma y organiza el dinamismo vegetativo, sensitivo e intelectual de la vida. En el alma tenemos lo que es vegetativo perteneciente a lo, o lo relativo a las funciones vitales básicas eh, inconscientes, como son los órganos, el estómago, el, 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 el corazón, el cerebro, eso, eso es parte del alma, ¿no? En el aspecto, en el aspecto sensitivo, encontramos lo relativo a las sensaciones o a los sentidos, experimentar sensaciones, sentir, es cuando nosotros decimos es que yo siento esto, yo siento aquello, ¿sí? Y en el aspecto intelectual, o sea, esto lo lo forma la, el alma, las tres partes, ¿sí? El, el sentido vegetativo, sensitivo y el intelectual. Y en el intelectual, pues se refiere a lo que es el entendimiento, ¿sí? Y muchas personas hoy en día estamos viviendo en, en, dirigidos por el alma, la razón, las cosas que oímos. Y, y, y a mí me llama mucho la atención que Dios nos dice, yo deseo que tú seas prosperado. Vamos a, a dejar tantito a un lado lo que es eh, el, el que tenga salud, así como prospera tu alma, ¿verdad? Dice, yo deseo que tú seas prosperado, en todas las cosas y si dejamos tantito el que tenga salud así como prospera tu alma entonces quiere decir que la prosperidad de nuestras vidas en el aspecto espiritual del deseo de dios tiene que ver también con el gobierno que tenga el espíritu santo sobre nuestra alma sí y en nuestra alma hay cosas como los sentimientos como el intelecto, que se pueden ir modelando para que el Espíritu de Dios los gobierne. Obviamente, en el aspecto vegetativo, hablando de los órganos, pues queremos que todos funcionen perfectamente, pero nosotros no podemos intervenir para que funcionen mejor. Aún sí podemos, en alguna manera, eh, viviendo una vida eh, tranquila, eh, comiendo bien, este teniendo ciertas normas que nos, o parámetros que nos rigen para tener una vida saludable en cuanto a nuestro cuerpo. Pero en el aspecto eh, sensitivo, ¿sí? nosotros nos movemos de acuerdo a lo que sentimos, a lo que sentimos en cuanto a lo que va a influir en nuestro intelecto, y esto tiene que ver con la razón. ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que dejar que el Espíritu de Dios, se mueva en nuestras vidas y gobierne tanto nuestro cuerpo como nuestra alma y como nuestro espíritu. Entonces, en el alma es donde nosotros hacemos que prospere nuestra vida. ¿sí? Conforme vaya prosperando nuestra vida en cuanto a las cosas de Dios, nosotros vamos a poder crecer y ser prosperados en todas las cosas no nada más en el área económica sino en todas las áreas ahora eh, cómo hacemos que prospere nuestra alma ¿Sí? surge esta pregunta y la, la la misma palabra de dios nos da la respuesta sí y yo creo y eso estaba pensando para mí mismo que yo puedo hacer propósitos de año nuevo. Normalmente les digo hacemos propósitos y decimos no pues yo voy a bajar 10 kilos o 5 kilos o a ver cuánto o, o yo voy a dejar de hablar de esta manera o me voy a comportar de la otra manera o voy a hacer esto pero en el aspecto espiritual yo estaba viendo algunas cosas que puedo y que quiero hacer para agradar a Dios para para que sean unos propósitos de año nuevo, pero porque sé que Dios quiere prosperar nuestra vida y quiere prosperar mi vida y la vida de cada uno de nosotros y que pueden ser algo que nos ayude a hacer que prospere nuestra alma para alcanzar estos objetivos. Y yo estaba revisando algunas cosas y lo primero que yo veo es que nosotros necesitamos tener temor de Dios. Yo estaba pensando, dije, bueno, eh, podemos alabar a Dios, podemos exaltarle, bueno, entonces, dentro de los propósitos que yo tengo, es realmente tener un temor reverente a Dios, y tratar de entender su palabra, y el por qué necesito tener ese temor, ¿sí? En, en, en Salmos, eh, nosotros vemos en el versículo 30 en capítulo 34, ¿sí? En el Salmos 34, si ¿sí? es un salmo del rey David, y este salmo habla muy interesantemente del de versículo 9 que dice, "Temed al Señor, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen", ¿sí? Normalmente asociamos, les digo, la prosperidad con el no tener falta de ninguna cosa, ¿sí? Eh, es una, una persona próspera el que tiene todas las cosas, ¿no? Entonces, aquí, si Dios tiene el deseo de prosperar nuestras vidas para el 2021, nosotros tenemos que buscar que esa prosperidad venga de parte de Dios. ¿Por qué? Porque dice aquí que el que teme al Señor, ¿sí?, los que somos sus santos, usted y yo que hemos recibido a Cristo, Él nos ha hecho santos, ¿sí? Y ahora como santos nosotros debemos tener este amor de Dios. Fíjense que no se está refiriendo a aquellos que no conocen a Cristo, está hablándoles a aquellos que conocemos a Cristo y que necesitamos caminar con Él, ¿sí? Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque... Aquí dice que nada falta a los que le temen y luego en, en Proverbios capítulo 15 versículo, versículo 33 dice el temor del Señor es enseñanza de sabiduría y a la honra precede la humildad. Entonces cuando nosotros tememos a Dios y les digo no es un temor de miedo, es un temor reverente. Nosotros lo que vamos a hacer es, es, es honrar a Dios y vamos a tratar de hacer lo que él quiere que hagamos de acuerdo a su palabra y vamos a recibir enseñanza y sabiduría y también vamos, pero tenemos que hacerlo con una actitud humilde. Sí, entonces yo le podría clasificar como el primer propósito en mi vida para el próximo año empezando y desde ya, no, no esperar hasta, hasta el primero de enero, es tener un temor reverente a Dios y a todo lo que Él es. Y obviamente, si yo empiezo a temer al Señor, le voy a exaltar y alabar su nombre en todo tiempo. ¿sí? Entonces, como otro propósito sería exaltar alabar, adorar el nombre de Dios porque normalmente pensamos primero en los propósitos en algo que yo quiero para mí y que quiero hacer pero estaba pensando en estos propósitos yo quiero darle la gloria, la honra y el honor a Dios y adorarle con todo mi corazón y en el capítulo 34 de los Salmos si regresamos a ese Salmo Dice desde el versículo 1: bendeciré al Señor en todo tiempo, sí en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, en el Señor se gloriará mi alma, lo irán los mansos y se alegrarán. Entonces fíjese, aquí es algo importante, si yo tengo temor de Dios, yo le, le voy a reverenciar, lo que voy a hacer es bendecirle y necesitamos no solamente tomar tiempos de alabanza y de adoración cuando vamos a algún lugar a reunirnos y cantar a Dios, sino que continuamente estemos alabando a Dios, que todo le dé la gloria a Dios. Y es un propósito de que lo que yo haga, hable y todo lo que, que, que tenga que ver con mi vida, sea para glorificar a Dios, ¿sí? dice bendeciré al Señor en todo tiempo, necesitamos buscar esos tiempos que, que a veces desperdiciamos y que le demos la gloria a Dios, su alabanza estará de continuo en mi boca, en el Señor se gloriará mi alma, lo irán los mansos y se alagrarán, y luego dice Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos a una su nombre, ¿Sí? todos nosotros necesitamos alabarle, necesitamos exaltarle, necesitamos que nuestra vida sea un alabanza hacia Dios, un olor grato que suba a, ante su presencia. Versículo 4 dice busqué al Señor y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Esto es muy importante porque estamos en medio de una situación difícil, pero cuando nosotros estamos buscando el Señor, Él nos oye y nos libra de todos los temores. Y luego dice el versículo 6, Este pobre clamó y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Nuevamente, regresando a lo que habíamos hablado, del temor del Señor, ¿sí? El ángel del Señor está acampando alrededor nuestro porque nosotros le tenemos temor de reverencia a Dios y nos defiende y dice, Gustad y ved que es bueno el Señor, dichoso el hombre que confía en él. Temed al Señor, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen, ya lo habíamos leído, ¿sí? Y si seguimos leyendo, bueno, hasta ahí nos vamos a quedar, vamos a llegar hasta el versículo 15, dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor del Señor os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida? Que, sea, que desea muchos días para ver el bien, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguele, síguela. Los ojos del Señor estarán sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Este salmo nos, nos bueno, me estaba a mí dando... Mucha luz en cuanto a lo que tengo que hacer para hacer que prospere mi alma, ¿sí? Tengo que buscar más a Dios, ¿sí? No es que quiera decir que se ha perdido Dios, sino que yo tengo que estar en su presencia, y para estar en su presencia tengo que hacer tres cosas por lo menos: alabarle con todo mi corazón, clamar a Él en oración, ¿sí? Y estar atento a sus palabras. Yo creo que nosotros, como propósito de Año Nuevo, sería excelente que buscáramos tener esos tiempos de continuos, como dice el salmista, de continuo que esté la alabanza en nuestra boca y que en todo tiempo bendigamos al Señor. Y que tomemos tiempos para leer la Escritura, que tomemos tiempos para orar, tomemos tiempos para alabarle y exaltarle. ¿sí? Si usted y yo tal vez no lo hemos hecho de una manera continua o constante al pasado, necesitamos tener ese propósito para el siguiente año. Todos nosotros queremos que Dios ya restablezca lo que había antes, que quite este virus, que, que todo se acabe. Y esto va a pasar porque Dios va a responder a las oraciones de los justos y de los santos. Pero nosotros tenemos que provocar eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios está esperando que nosotros lo hagamos. Dios quiere prosperarnos, pero quiere que seamos prosperados de acuerdo a cómo prospera nuestra alma. En algunas ocasiones yo he dicho, Señor, bendíceme, dame muchos millones de pesos, dame, dame muchísimo dinero, porque tú dijiste que yo sería prosperado. Pero cuando me doy cuenta de cómo es mi alma entonces me doy cuenta que podría afectarme totalmente si yo tuviera eso, ¿sí? Si así que no tengo mucho, me afecta porque de repente hago tonterías. Imagínese si yo no estoy preparado para poder manejar todas esas cosas. Entonces, de esta manera yo puedo crecer. ¿Qué tengo que hacer también? Tengo que adorarle, adorarle en espíritu y en verdad, ¿Sí? lo que estoy haciendo es darles una especie como de propósitos o por lo menos para mí de año nuevo para adorar a Dios porque en Juan capítulo 4 cuando Dios Jesús estaba junto a la a la, a la mujer samaritana esto me habla mucho de, de que Jesús estaba muy deseoso de que nosotros conociéramos al Espíritu Santo. ¿Sí? Juan 4, en el versículo 22, dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradoras busca que le adoren, ¿sí? Entonces, nosotros debemos buscar la palabra de Dios, debemos orar a Dios, debemos alabar a Dios y tenemos que adorarle en espíritu y en verdad, ¿sí? Adoración en lenguas, adoración en, en el espíritu, orar en el espíritu para que nosotros estemos en una comunión íntima y personal con el Espíritu Santo y él mueva nuestras vidas y las dirija hacia lo que él quiere que hagamos. Yo creo que todos nosotros, y usted, yo he leído muchos mensajes que me han enviado amigos que desean que yo sea prosperado el próximo año, que tenga un próspero año nuevo. Pero yo creo que la manera en que podemos lograrlo es haciendo que prospere nuestra alma. ¿Y cómo vamos? Obviamente nuestra alma dirige nuestras vidas porque nuestro cuerpo normalmente... Se mueve de acuerdo a lo que pensamos, pero necesitamos que el Espíritu Santo tome nuestra vida, tome nuestra alma, tome el control del espíritu, del alma y del cuerpo nuestro y que sea el que lo dirige. Pero ¿cómo podemos lograr que el Espíritu de Dios tome el control total de nuestra vida? Y yo quiero que vayamos a Romanos capítulo 12 yo creo que ya lo hemos estudiado muchas veces pero yo creo que aquí nos habla perfectamente de lo que tiene que ver con el alma y cómo hacer que el alma se someta al espíritu y dice el versículo 1 así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos o vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí? Y luego dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno entonces primera cosa necesitamos entender que necesitamos presentar nuestro cuerpo espíritu alma y cuerpo sí en sacrificio vivo santo agradable a Dios. ¿Cómo podemos nosotros presentarnos vivos? Obviamente, pues nosotros estamos vivos porque Jesucristo nos ha dado vida, ¿sí? Aún cuando estábamos muertos en nuestros pecados, dice la Escritura, Él nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo, al reino de la luz. Entonces, ahora tenemos vida y podemos estar como un sacrificio vivo, santo. Porque él es el santo, el que ha venido a nuestras vidas y nos ha santificado. No es porque nosotros seamos buenos, es porque él nos ha santificado. Y debemos reconocerlo en todos nuestros caminos. Y luego dice, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo agradamos a Dios? Y la manera en que yo veo que la Escritura misma nos responde esta pregunta es que es a través de la fe. Porque en Hebreos 11.6 dice que eh, eh, es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Sin fe es imposible agradar a Dios porque todo aquel que se acerca de, a él debe creer que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Entonces cuando nosotros Ponemos nuestra fe en el Señor, le estamos agradando. Ahora, dice el versículo 2: No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Las semanas pasadas hablábamos de la identidad y una de las cosas que veíamos es que nosotros. Somos lo que pensamos en nuestro corazón y cuando nosotros recibimos, dice no te conformes a este siglo, o sea no te dejes presionar de tal manera que te, te, te deformes y te hagas conforme el mundo o este siglo, siglo se refiere también al mundo, ¿sí? para que ellos te dirijan cómo hacer las cosas. ¿Sí? entonces nosotros oímos la, las cosas las asimilamos y eso pensamos y entonces eso nos trae una transformación y somos lo que estamos pensando estaba tratando de entender por qué muchas veces actuamos como actuamos o respondemos como respondemos y realmente estamos siendo el reflejo de lo que estamos escuchando si estamos escuchando noticias, si estamos escuchando muchas cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, muchas veces nosotros estamos nada más pensando en que todo está mal, que, que eh, nada se va a solucionar, que, que, que estamos en picada. Y, y si usted escucha noticias, se las pueden repetir. Las noticias se las repiten cada hora y son las mismas casi todo el tiempo y le están repite y repite. Y si usted está viendo noticias si estamos escuchando esas noticias, constantemente vamos a pensar y vamos a ser moldeados a pensar lo que nos están diciendo las noticias no pues todo está mal no nunca vamos a salir de esto no nunca esto pero en realidad lo que dice la palabra de Dios la palabra de Dios dice que no nos conformemos a este siglo que no estemos Pues sí, las situaciones desde que yo nací estamos viviendo en una crisis pero no, no ha pasado nada mayores, o sea, no he sido destruido y estamos viviendo una, tri, una crisis ahora de salud que nos ha llevado a una crisis económica, que nos lleva a una crisis de mil cosas, pero el deseo de Dios es que seamos prosperados y Él nos va a prosperar en la medida que prospere nuestra alma, que cambiemos nuestra forma de pensar. ¿Y cómo vamos a cambiar esta forma de pensar? A través de la palabra de Dios. Transformando, renovando nuestro entendimiento para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La encontramos en su palabra. Entonces, si nosotros nos metemos en su palabra, si hacemos el propósito no solamente de leer unos cuantos versículos diarios, sino de meditar su palabra, de entender, tratar de entender su palabra, de buscar en oración a Dios, para que Él nos diga qué es lo que quiere de nosotros en su palabra, vamos a ser transformados. Y si somos transformados, vamos a saber cuál es su buena voluntad. Y entonces, nosotros vamos a tener, lo que dice el versículo 3, un concepto correcto de lo que somos nosotros ni más alto ni menos sino de quienes somos y una de las cosas que ha estado trayendo Dios a mi corazón y a mi mente es el que yo necesito saber quién soy en Dios quién soy en Cristo porque normalmente nos menospreciamos demasiado ¿sí? Siempre decimos, no, pues yo soy el más humilde de los siervos del Señor. No, es que yo, pues soy este no sé, nos menospreciamos y nos preciamos, pero, pero realmente, si nos damos cuenta, usted y yo tenemos un valor inimaginable. ¿Por qué? Porque usted y yo, eh, Jesucristo pagó un precio muy alto por nosotros. Entonces, usted y yo valemos muchísimo para Dios, ¿sí? Valemos mucho, entonces no necesitamos, Ay, soy, soy el hijo de Dios y soy el lo máximo. No, no, no. Somos personas que Dios ha amado tanto, que nos hizo a su imagen y semejanza, y que nos dio el privilegio de conocer a su Hijo que vino a la tierra a morir por nosotros, y necesitamos entender quiénes somos. Somos sus hijos. Jesucristo cuando caminó aquí en la tierra como hombre nos enseñó cómo buscar el rostro de Dios, cómo estar con, en comunión con Él. Y Jesucristo cumplió el propósito de Dios. Y Dios tiene un propósito para cada nos, uno de nosotros. Quizá no es el propósito de que todos vayamos a, a ser misioneros o de que todos vayamos a hacer algo. Pero todos, van, en cuanto a, a la cuestión física, vamos a hablar. Sino que Dios tiene, quiere una relación íntima y personal con nosotros. Y todos la podemos tener. Entonces, aquí nos toca a nosotros entender que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y entonces, si fuimos hechos a su imagen y semejanza, yo me puse a pensar, ¿por qué no pensamos? Y actuamos como hijos de Dios. Porque siempre estamos dudando de lo que Dios puede hacer. Porque siempre está gobernando nuestra alma. Que es la que gobierna, es la razón. Y, y, y no podemos explicar las cosas que son sobrenaturales. Por eso el Espíritu Santo debe tomar nuestra alma. Y mostrarnos las cosas en la dimensión de Dios pero nosotros somos espirituales y por eso no debemos conformarnos a lo que el mundo nos está tratando de bombardear es que eres así y así y así y tú eres así y nunca vas a salir no, nosotros necesitamos entender qué dice el que nos creó, el que nos amó, el que nos salvó el que nos ha hecho sus hijos qué dice de nosotros y él dice que somos un especial tesoro que somos una nación santa, un pueblo que adquirió Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si nosotros creemos en Dios, vamos a transformar nuestras vidas y necesitamos quitar de nosotros la influencia que el mundo tiene, porque el mundo está bajo el maligno, lo dijo Jesucristo. Y entonces el maligno lo que trae es desesperanza, miedo, trae cosas desastrosas. Todo lo que tiene que ver con la fe lo quiere eliminar y hace que nosotros tengamos dudas. Pero si nosotros nos mantenemos en la palabra de Dios, necesitamos en aprender de ella. ¿Cómo vamos a aprender y a estudiar? Pues estudiar, aprender su palabra en Colosenses capítulo 3, versículo 16. Ustedes pueden ver ahí adelante. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Dice, ¿cuánta palabra necesitamos meter a nuestras vidas? Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. La palabra de Cristo muere en abundancia. Yo sé que es... Un propósito de Año Nuevo para muchos creyentes. No, es que este año sí voy a leer toda la Biblia. Y empezamos muy metidos en, en Génesis. Ahí la llevamos y llevamos uno, dos, tres, cinco, diez, quince días. Y de repente nos atrasamos y ya no le seguimos. Nosotros necesitamos hacer hábitos que vengan a formar nuestra vida para que podamos ser disciplinados en eso yo no le pido que lea 10 capítulos diarios usted sabe cuál es la medida que usted tiene para leer y usted tiene que hacer el propósito porque siempre oímos mensajes de, de leer la escritura y sí sí yo voy a hacerlo de orar y si sí, yo voy a hacerlo y empezamos a tratar de, de hacer algo que no estamos acostumbrados a hacer necesitamos que la palabra penetre en nuestros corazones desde Génesis hasta Apocalipsis, la palabra de Dios es Jesucristo. Y si amamos a Jesucristo, debemos amar su palabra y necesitamos meternos en su palabra. Hoy tenemos una gran bendición de que usted puede tener un teléfono donde la Biblia se la leen. Y usted puede estar escuchando la palabra de Dios mientras está trabajando, mientras está haciendo otra actividad, porque la palabra no le va a interrumpir. La palabra le va a edificar. A lo mejor lo que está oyendo no lo no lo está asimilando al 100% o no lo está entendiendo, pero está sembrándola en su corazón y luego el hombre va a hablar de lo que hay en su corazón. La Biblia dice que el hombre habla de la abundancia de su corazón y si usted mete muchas malas noticias, muchas cosas a su corazón de eso va a hablar, pero si usted mete la palabra de Dios, la palabra de Dios va a salir. Entonces, cada uno de nosotros, si queremos hacer un propósito de leer la Biblia, ¿cuánto tiene que ser lo que para usted sea la abundante? Para mí pueden ser 20 capítulos, para usted puede ser 10, para otro puede ser 5, para otro puede ser 2 o 1. No importa cuánto sea, pero que sea todos los días. Necesitamos meter la palabra de Dios y otra cosa que dice aquí es, que nosotros, versículo 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Tener una actitud de agradecimiento a Dios. En 1 Tesalonicenses 5, 18, es un versículo muy pequeño, y dice: Dad gracias a Dios en todo, ¿sí? En todo. Y necesitamos ser agradecidos ser agradecidos por lo que estamos viviendo porque seguimos viviendo por lo que estamos pasando porque nos hace que podamos buscar más a Dios y entender que Él ya nos sanó y lo vamos a ver más adelante ¿sí? pero necesitamos tener ese, ese deseo de, de transformarnos otro propósito podría ser dejar los viejos hábitos y crear nuevos ¿sí? ¿sí? ¿Cuántos de nosotros tenemos hábitos en nuestras vidas que se han convertido ya como en una regla de vida para nosotros? Y a esto se refiere también Romanos 12, donde dice que no nos conformemos, sino que seamos transformados. ¿Sí? Tenemos hábitos que sabemos que nos dañan, pero los hemos repetido tantas veces que se convirtieron en un estilo de vida y necesitamos pedirle a Dios que seamos transformados, ¿sí? A lo mejor hay que levantarse más temprano, a lo mejor hay que leer la Biblia, eh, otros libros cristianos, o leer otros libros aún que puedan enseñarnos cosas, pero tomar una, un hábito de lectura, tomar un hábito de enseñanza, de aprendizaje, Tomar un hábito de, de, de disciplinarse en ciertas áreas de nuestras vidas. Y conste que lo estoy diciendo a ustedes, pero me lo estoy hablando a mí. Es algo que yo estaba poniendo en mi corazón. Y muy temprano estaba orando y decía, Señor, yo quiero dejar esos hábitos viejos y quiero crear nuevos. Alguien dijo que para que un hábito, para que una actividad se convierta en un hábito necesitan pasar 21 días. Haciendo lo mismo, lo mismo que usted quiere hacer. Pero a veces llegamos al día 10 y pues no, ya la fallé, entonces ya muere. No, pues comience de nuevo, ¿sí? Y lo vamos a lograr. En Efesios capítulo 24, capítulo 4, perdón, versículo 22, dice, En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a qué? A los deseos engañosos. ¿Sí? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Sí? se da cuenta, necesitamos que el Espíritu Santo tome control de nuestra mente y de nuestra alma. Versículo 24, Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dios quiere que nosotros caminemos en hábitos nuevos que aprendamos a vivir como hijos de Dios. Hemos aprendido a vivir como, como personas viejas, bueno, en, el, en los hábitos pecaminosos, en los deseos engañosos, pero necesitamos aprender a vivir en el nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad. ¿Quién es la justicia? Jesucristo. ¿Quién es el santo? Jesucristo. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Y necesitamos vivir en él. Y aprender a vivir como él vivió aquí en la tierra. Porque él era 100% hombre en la tierra. Y él bus nos enseñó que debíamos orar. Nos enseñó, a él sabía la palabra de Dios. Nos enseñó a resistir al maligno. Nos enseñó a caminar de acuerdo a su voluntad. Y él nos ha salvado, nos ha santificado. Que podemos ser santos. ¿Sí? Les recuerdo que nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios y como fuimos hechos a la imagen de Dios, necesitamos imitar a Dios. En el capítulo 5 de Efesios, ahí mismo, en el versículo 1, dice, ser pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Sí? Necesitamos imitar a Dios. ¿Cómo es Dios? Siempre tenemos una imagen distorsionada de lo que es o de quién es Dios. Y solamente la imagen correcta la vamos a, a entender, o la vamos a aprender, o la vamos a ver a través de la vida de Jesucristo, a través de Jesucristo. Sus discípulos, uno de ellos le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Jesucristo dijo, tanto tiempo he estado con ustedes y no me conocéis, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Jesucristo vino a revelarnos al Padre a través de su palabra y la biblia dice que jesucristo es el verbo de dios que se hizo carne en juan capítulo 1 versículo 14 y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria del unigénito del padre nosotros aprendemos muchas cosas y somos influenciados por los libros que leemos por la enseñanza que nos dan por el, 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 el héroe que vemos a veces como hombre, una persona, o las pláticas motivacionales, o las cosas que nos dicen muchos hombres. Pero aquí está, escrito por el, el Espíritu Santo en la vida de Pablo, está diciendo, sed imitadores de Dios, como hijos amados. Dios nos ama tanto que nos... Hizo a su imagen y semejanza y nos dio a su propio hijo. Y ahora nosotros podemos caminar como él caminó aquí en la tierra. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar su palabra, buscar su palabra. Y usted puede añadir todos los, los propósitos que usted quiera tener para el próximo año. Pero yo le animo a que sus propósitos sean espirituales. A partir de, de enero vamos a estar compartiendo cómo dejar que el Espíritu de Dios guíe nuestras vidas para que Él nos lleve a cumplir el propósito de Dios, para que verdaderamente alcancemos el propósito de Dios. Y yo creo que nosotros podemos ser transformados y caminar con Él. Depende de nosotros. Él quiere él desea que nosotros seamos prosperados en todas las cosas, pero también desea que tengamos salud. ¿sí? Así como prospera nuestra alma y nuestra salud depende mucho también de nuestros pensamientos. Estaba oyendo un hombre de Dios que estaba hablando, dice que él no es científico ni es médico, pero para él un porcentaje altísimo de las enfermedades tiene que ver con el estrés. ¿Y qué es el estrés? Pues es algo que nos afecta a todos en, por lo que pensamos. Y si pensamos en cosas malas, nos estresamos, nos ponemos nerviosos, nos ponemos angustiosos o angustiados. Y esto nos lleva muchas veces a tener enfermedades. Pero Jesucristo llevó cada una de las enfermedades y cada una de las dolencias en la cruz y dice en Isaías 53 5 por su llaga fuimos curados entonces yo creo que si nosotros creemos en su palabra creemos en él y caminemos caminamos en él nosotros vamos a ser bendecidos nosotros vamos a ser sanados nosotros vamos a ser liberados, nosotros vamos a poder caminar como Él caminó. Necesitamos, si quiere una imagen a quien imitar, imite a Dios a través de su palabra. Yo quiero hacerlo, y quiero, quiero hacerlo para Dios, porque sé que Él quiere bendecirme, Él quiere darme hay muchas promesas dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella que él se hizo pobre para que fuéramos enriquecidos que él llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias y por su llaga fuimos curados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y él vino para darnos vida y vida en abundancia pero nosotros necesitamos entender que para agradar a Dios necesitamos creer en Él, poner nuestra fe en Él, de acuerdo a Romanos 10, 17. ¿Sí? Y en Romanos 10, 11 dice que el que en Él creyere no será avergonzado. Yo tengo que tener fe en Jesucristo. Yo creo que uno de los propósitos mayores que yo pudiera tener es, Señor, incrementa mi fe. ¿Y cómo voy a incrementar mi fe? A través del oír, y el oír, y el oír de la palabra de Dios. Y para que usted y yo podamos estar sanos, necesitamos participar y practicar constantemente la Santa Cena. No importa si usted está solo, o si está con dos o tres personas. Ya hemos hablado acerca de que la sanidad viene y es provista por la santa cena también porque Jesucristo, cuando nosotros partimos el pan, él fue partido y molido por todas nuestras enfermedades, por todas nuestras dolencias. Y Cuando tomamos el vino, él es el nuevo pacto en la sangre de Cristo y necesitamos participar en ello para que nos mantengamos sanos. ¿Sí? No es un acto religioso, no es algo que nosotros tenemos que estar haciendo porque así nos obligan. Básese en los primeros del versículo 23 al 26 de Hebreos 11, tomando la Santa Cena, ¿sí? Y si, y si quieres vaya ahí a Spotify, están ahí los, los, las, las pláticas acerca de, de por qué debemos tomar la Santa Cena. Y si no, comuníquese conmigo y yo le voy a mandar las pláticas. Pero necesitamos participar de la Santa Cena porque eso es muy importante. El diablo ha querido manejarlo como un acto religioso. Pero Dios lo dejó como una ordenanza para que participemos constantemente de él. Y pues básicamente... Nosotros necesitamos buscar el reino de Dios. ¿Sí? En Lucas capítulo 12, el Señor Jesús, hablando a sus seguidores y a sus discípulos, en el versículo 22, dice, por nada. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué comeréis? ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuerpos, los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo?, pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así, se vi, si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe?, Vos, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber ni estéis en ansiosa inquietud porque todas esas cosas buscan los gentes del mundo pero vuestro padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas Mas buscad primera más buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Necesitamos dejar de estresarnos, de afanarnos, de estar tratando de provocar cosas que no van a suceder o preocuparnos por cosas que nunca han sucedido y que siempre estamos pensando que algún día van a llegar. Necesitamos empezar a vivir como hijos de Dios en el reino de Dios porque Jesucristo dijo cuando oren pidan que el reino de Dios venga y que se haga su voluntad. Necesitamos aprender a caminar con él. Necesitamos movernos de acuerdo a su palabra. Si nosotros buscamos su palabra, este año no les garantizo yo, se los garantiza Dios, a mí y a todos ustedes. Veremos la gracia y la gloria de Dios. Y vamos a ser más que vencedores por a medio de aquel que nos amó necesitamos aprender a llevar cautivos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo ya Cristo obedeció aprendamos de su obediencia y sometamos nuestros pensamientos a él y Dios verdaderamente nos va a prosperar en todas las cosas Señor gracias porque tu palabra es la verdad y tú quieres el deseo de tu corazón para el próximo año es que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud así como prospera nuestra alma. Ayúdanos, Señor, para quitar el viejo hombre que está viciado conforme a los pensamientos engañosos de este mundo. Y queremos vestirnos del nuevo hombre creado según Tú en, en la santidad, en la justicia y en la verdad de Tu Palabra. Señor, ayúdanos a cumplir estos propósitos. Queremos leer Tu Palabra, queremos orar con ferviente clamor. Queremos alabarte queremos exaltarte y queremos realmente señor ser testimonios vivos de lo que es un hijo de dios no para gloriarnos a nosotros sino para que tú seas glorificado para que tú seas exaltado para que vea todo este mundo que tú cumples tu palabra en la vida de cada uno de nosotros te damos gracias por este año que termina. Porque hace un año ha sido un año de retos, de dificultades, pero también ha sido un año de oportunidad, en la cual podemos entender tus propósitos, podemos ver que tú tienes planes grandes y maravillosos para nuestras vidas. Oramos por aquellos que escucharán esta plática, que están escuchando, Señor, para que no tomen, tomen en cuenta quién lo está diciendo, sino el Espíritu Santo que está hablando a nuestros corazones y nos está diciendo, es tiempo, es tiempo de poner por obra las cosas que hemos aprendido. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas. Y que todo lo que hagamos sea de palabra o de obra. La hagamos en el nombre del Señor Jesucristo para la gloria del Padre. Te exaltamos Señor y te bendecimos. Y pedimos que el próximo año sea un año de bendición. Sea un año que transforme nuestras vidas y que veamos la gloria de Dios manifestarse en cada una de nuestras vidas y en nuestros corazones. Anímanos, Señor. Pone en nosotros el querer como el hacer de tu buena voluntad para que cumplamos el propósito que tú tienes para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.